0: Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des Software Cast. Heute habe ich einen Gast da, den Steffen Ölme, und wir sprechen werden heute über, ähm, Produkte und wie sie entwickelt werden in Unternehmen, ähm, sprechen. Hallo Steffen, wie geht's dir? Hi.
1: Hör ich dich doch mal kurz vor. Gut geht's mir. Danke euch für die Einladung. Ich äh, bin ja ein bisschen aufgeregt. Ist ja heute mein Podcast Premiere. Insofern schön bei euch zu sein. Ähm, wer bin ich? Ich, wenn ich mich vorstelle, sage ich meistens, dass auf meiner imaginären Visitenkarte so was wie Agile und Product Coach draufstehen würde oder draufsteht. Ne? Ähm, heißt, im Herz bin ja. ich, ich bin Produktmensch und helfe Unternehmen eben tolle Produkte zu bauen, die deren Kundinnen begeistern und für das Unternehmen selbst erfolgreich sind. Und ne, so diese Zweiteilung hm. in der Rolle heißt, ich bringe halt zweierlei Werkzeugkästen mit, denen ich mich dann bediene. So das eine ist eben der Product Coach, der die ganze moderne Produktdenke mitbringt, der Methoden mitbringt, Hypothesenbasiertes, Dateninformiertes Arbeiten, Outcome-Orientierung, Nutzerinnenzentrierung, klar zur Ausrichtung, so diese Dinge. Und der zweite große Werkzeugkasten ist quasi das Geschenk der Agilität. Also, das ist der Agile Coach in mir, der all diese Werte und Prinzipien, die uns da geschenkt wurden, um eine Zusammenarbeit von fachlichen und technischen Menschen, ähm, groß hat werden lassen, der uns Transparenz geschenkt hat, kurze Iterationen, regelmäßige Reflexionen. Genau, und das bringe ich ein, damit eben wir mit Unternehmen und Teams noch erfolgreichere Produkte bauen können, die dann am Markt auch ankommen.
0: Speaking of Produkte, <lacht> ich glaube, also das wird ja heute das, das zentrale Thema sein, ne? Produkte und wie sie entwickelt werden, aber... Ja, wer mich kennt, ne, weiß, ich, ich, will, ich bin so ein Definitionsfreund, deswegen sollten wir uns vielleicht vorher nochmal kurz äh, über das über den Begriff Produkt äh, nochmal kurz unterhalten, weil im Grunde, naja, Produkt kann ja alles Mögliche sein, ne? alles was ja irgendwie aus einer Wertschöpfungskette hinten rauskommt, mhm. was irgendjemand in Anführungszeichen konsumieren oder kaufen kann, also, also sei es der Stift, den ich hier in der Hand halte oder... Die App, die auf dem Handy läuft, das, ist ja, das kann ja alles ein Produkt sein, oder? oder? sehe ich das falsch?
1: Das würde ich auch so sehen. Und ich finde es gut, dass du das ansprichst, weil tatsächlich bei Produkt hat jeder ein ganz anderes Bild im Kopf. Ne? Und manche schließen da Services, Dienstleistungen aus, andere denken an physische, andere nur an digitale Güter und so. Wenn ich über Produkt spreche und das, was ich irgendwie mitbringe, da ist es nachher völlig egal, was das ist. Das Produkt ist tatsächlich der Grund, warum das Unternehmen existiert. Also draußen gibt es irgendwie eine Kundin, irgendeinen Markt, wo Menschen entweder Probleme haben oder irgendetwas gerne machen wollen würden. Und dann sind da Unternehmer, Unternehmerinnen, die bereit sind, halt ihre Zeit, Energie, Ressourcen, Hirnschmalz zu investieren, um denen dieses Problem zu lösen. Und wie machen sie das? Naja, über ein Produkt, über irgendetwas, was sie herstellen, anbieten, bereitstellen, für die Kundin machen, damit sie von profitieren kann. Und das nennen wir zusammengefasst halt einfach Produkt ähm, und ist somit halt die Art und Weise, wie Wert für Kunden entsteht aus dem, was ein Unternehmen halt herstellt.
0: Okay. Ja, das ist sch schön, dass wir da, ähm, da erstmal so eine äh, wunderbare Definition haben. Ähm, jetzt bist du natürlich äh, bei der Cozentric natürlich auch dafür bekannt, äh, als Schöpfer der fünf Hebel äh, zu gelten.
1: Mhm.
0: <lacht> ähm, ich, ich habe mich da mal ein bisschen angelesen bin, um, und habe da so, so Begriffe wie Time to Market, äh, eben diese jeweiligen die, 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 Hebel die, die, die rausgelesen. Aber für jemanden, der sich halt, äh, der da überhaupt keine Ahnung von hat, und äh, das ist natürlich die fieseste Frage aller, ne, oder die einfachste und naheliegendste, aber trotzdem vielleicht noch nicht so einefache, was sind denn die fünf Hebel? Also kann ich mir das wirklich so als Mechanismus vorstellen oder als, als physisches physisches Ding oder irgendwie. Irgendwelche Produkte.
1: <lacht> was, was sind denn eigentlich die? Das ist so ein bisschen wie hier Feuerzangenbowle. Äh, was ist ein Dampfmaschinen? Ne? Und genau. ähm, ich spreche eigentlich im Ersten sehr ungern über die Hebel, weil ne, so wie ich jetzt irgendwie für Dampfmaschinen erzählen könnte, da wird irgendwie mit einem Feuer wieder Wasser erhitzt und dann entsteht Druck im Kessel, der dann in Bewegungsenergie umgesetzt wird oder so. Viel wichtiger ist jetzt ja zu sprechen darüber, äh, wozu das Ganze. Ne? was hat uns das möglich gemacht, wozu haben wir das gebraucht, was ist daraus entstanden? Und bei den Hebeln geht es mir um eine kurze Time-to-Market zu erreichen, in der Art und Weise, wie Unternehmen ihre Produkte erschaffen und raus zur Kunden bringen. Und diese Time-to-Market mhm. so kurz wie irgendwie möglich zu machen, um regelmäßig reagieren zu können, zu lernen zu können und nach und nach erfolgreichere Produkte bauen zu können. Also es ist gewissermaßen die Antwort auf all diese Marktdynamiken, die da draußen sind, die die Unternehmen gerade maximal unter Druck setzen. Und die einzige Antwort, die einzige Strategie, die wirklich erfolgreich ist, ist Time-to-Market reduzieren. Immer wieder in ganz kleinen Iterationen rausgehen mit Inkrementen, gucken, lernen, besser machen und anpassen.
0: Mit Time-to-Market meinst du aber von der Idee, bis es wirklich beim Kunden ankommt? Oder nicht ja. das zu weitläufig?
1: Ja, voll gut. Also ich sehe das mit den Definitionen, ist groß. Und tatsächlich, <lacht> tatsächlich überlege ich gerade, ob es nicht viel besser ist, zukünftig von einer Time-to-Value zu sprechen. Ja, weil auch da Time-to-Market, ja, hat jeder ein Bild so. Bei manchen ist aber sehr ja. stark dieses, ich habe eine große Idee, ich habe ein großes Problem, was ich lösen will. Und jetzt baue ich und baue ich irgendwie ein MVP. Und der erste Launch... Ne, bis dahin ist es die Time-to-Market. Nee, so wie ich es meine, ist tatsächlich von jeder kleinen Idee, die ich habe, von jeder kleinen Beobachtung, bis die ist für die Kundin bereitgestellt und die kann damit arbeiten. Und wenn das nur sowas ist wie, ähm, ich möchte den Button irgendwo anders hin platzieren, weil ich die Hypothese habe, äh, dass das die Conversion Rate erhöht oder sowas. Ne? Also deshalb, Time-to-Value ist möglicherweise da der bessere Begriff, ähm, sozusagen von der Idee bis zur Kundin, wie viel Zeit da vergeht. Und das möglichst weil, kurz zu halten. Das
0: wäre ja ne? tatsächlich ja schon, ja, das wäre ja dann eigentlich streng genommen wäre es ja immer noch time to market, weil quasi nur genau. weil es der Kunde in der Hand hat, hat er noch keinen Mehrwert. Genau. Also das, der Mehrwert reift ja erst tatsächlich bei Benutzung ja. des Produktes. Äh, ähm, oder ergibt sich erst daraus. Ne? Ich meine, nur, nur weil ich eine geile Idee habe, ähm, also ich möchte deine ich möchte Definition des also, um Gottes will nicht, äh, nicht schmälern, <lacht> aber so, so ich, ich denke gerade ein bisschen weiter. so, äh, na, nur, nur weil ich eine super Idee habe. Ähm, Heißt es das nicht, dass dass der, dem, dem ich in die Hand drückt, dass der nur mit was anfangen
1: kann? Ja, genau. Semantiken sind da das Semantiken, Semantiken sind so unfassbar wichtig und ich habe es gewissermaßen aufgegeben, bei bestimmten Wörtern da irgendwie die richtige Definition zu finden. So. Ähm, das ist auch nachher tatsächlich was, wenn wir in die fünf reinschauen, ähm, mhm. da werde ich ganz bewusst diese ganzen großen Schlagwörter vermeiden. Also ihr hört jetzt das letzte Mal von mir irgendwas zu. Agil und Lean und DevOps und Cloud und so weiter, das gibt es nachher nicht, weil meine Erfahrung da einfach ist, sobald ich eines von diesen Dingen ausspreche, habe ich im Raum so viele Bilder bei den Menschen im Kopf, dass es einfach unfassbar viel Kraft kostet, erstmal dahin zu kommen. was ist denn damit gemeint. So, und insofern ist es voll gut, was du sagst, ne? also ob ich jetzt Time to Market oder Time to Value sage, im Kern geht es darum, von ich habe eine Idee, ich habe eine Beobachtung von etwas, was anders oder besser sein könnte, bis... Das ganze Ding ist dann für eine Kundin bereit äh, zur Nutzung. Die kann damit interagieren, die kann damit was machen.
0: Okay, cool. Ja, das ist, ähm, also ich, ich, ich möchte auch mit, nicht weiter mit, äh, ich, mit, ich mit äh, na, der Definition von, von Begriffen quälen, aber mir ist es halt dann doch wichtig, dass man halt einfach auf dem mhm. gemeinsamen Nenner ist. Ich habe das halt immer wieder auch in Kundengesprächen, ähm, dass man halt einfach, wenn man von einem Service spricht, hat der eine halt eben genau das eine Bild im Kopf und ich habe das war aber eben halt, Dadurch, dass ich halt eben in, na, durch das Observability-Thema halt einfach anders denke, äh, habe ich ein anderes Bild im Kopf und das dann wieder dem Kunden zu vermitteln oder beziehungsweise während dem Gespräch festzustellen, dass man unterschiedliche Bilder hat, ja, genau. bedeutet eigentlich, dass du quasi nochmal an den Anfang des Gesprächs zurückgehen musst und eben mit dieser neuen Definition an weitergehen musst. Und deswegen, ähm, ja,
1: sorry, be quasi Berufskrankheit, aber, <lacht> <Yeah>. <lacht>
0: aber bitte. Wir waren bei den fünf Hebeln.
1: Ja, genau, total richtig. Und so meine, meine, meine Eingangsthese war ja zu sagen, jedes Unternehmen da draußen hat es mit großen Herausforderungen zu tun, die einerseits heißen, wir sind in einem Nachfragemarkt. Ne? Also es gibt unzählig viele Anbieter, unzählig viele Lösungen. Ich habe einen irrsinnigen Wettbewerbsdruck von allen Seiten. Damit muss ich irgendwie umgehen. Ne? Die Kunden, die Kundinnen können frei wählen. Hm. So, und dann... Haben wir, andererseits haben wir diese Kundenerwartungen, die sich einfach durch die Digitalisierung der Gesellschaft halt unfassbar rapide ändern und ähm, einfach immer anspruchsvoller werden. Ne? Also ich sage heute, ich, ich erwarte von meiner beispielsweise von meiner Krankenversicherung, erwarte ich, dass sie eine App haben, wo ich mit denen kommunizieren kann, wann ich gerade ein Anliegen habe. Ich habe gar keinen Bock drauf zu warten, bis da irgendeine Geschäftsstelle aufmacht und ich da irgendein Papier hinbringe oder so. Ne? Ähm, vor zehn Jahren hätte ich da vielleicht noch andere Erwartungen gehabt. So, und das, das dritte, ich bin aus der Sieg. <lacht> genau, und das, das dritte große, was, was wir halt jetzt alle erleben, in immer höherer Frequenz diese Unsicherheiten da draußen, ne? all diese ungeplanten Dinge, so, da war irgendwie so eine Pandemie, jetzt ist da ein ganz fieser Krieg, wir haben Energiekrise, Klimawandel, all das, und die Auswirkungen davon, sowas irgendwie, Lieferengpässe, Inflation, völlig veränderte Kaufverhalten, ähm, aber andererseits auch positiv gesehen halt irrsinnige Chancen, ne? also hier, Letzte Ausgabe mit Timothy, äh, generative äh, AI. Die, die ist, wir leben in einer Zeit, mega Chancen, die sich dadurch ergeben. Ne? Und das wird auch etwas mit unseren Produkten da halt draußen machen. So, Aber die Unternehmen haben halt das Problem, der Druck hat irrsinnig zugenommen. Und eigentlich ist jedem ja völlig klar, wie man damit umgehen muss. Ne? Also die einzige Konsequenz, die man da als Unternehmen daraus ziehen kann, ist zu sagen, Kleiner, schneller, häufiger. Immer wieder raus, immer wieder ausprobieren. Nicht die eine fette Idee, auf die ich all meine Kohle setze und investiere und in zwei Jahren ein Produkt draußen habe oder eine Änderung draußen habe, sondern häufig klein ausprobieren. Deshalb, ne? also was ich sage, das ganze Ziel, warum überhaupt Fünf Hebel ins Spiel kommen ist, wir wollen eine nachhaltig kurze Time-to-Market erreichen, die wir dann einsetzen können für die Gestaltung erfolgreicher Produkte. Das ist im Kern das Ziel, was wir haben, und da habe ich eben mit den, habe ich eben die fünf Hebel identifiziert, von denen ich mal aus meiner persönlichen Erfahrung in all den Produkten und Projekten, die ich gebaut habe, aber auch ganz viel, was wir mit unseren Kunden zusammen gemacht haben, quasi die Dinge gefunden und beschrieben und in Zusammenspiel gebracht, wo wir den größten Effekt auf eine Reduzierung der Time to Market haben.
0: Klingt auf jeden Fall sehr spannend, also es tatsächlich, man hört auch sehr stark äh, diesen, diesen, diese ganzen agilen Konzepte ähm, daraus, also die agilen Konzepte der, der, der Softwareentwicklung ähm, und ich finde das tatsächlich sehr spannend, weil natürlich äh, auch die haben ja ihren Ur Ursprung ja auch irgendwo anders her, ähm, das ist ja nicht quasi, da ist nicht irgendein Software, also sind nicht irgendwie Softwareentwickler da gestanden und gesagt, wir machen das jetzt so, weil das mhm. ist ja, da hat sich ja jemand was gedacht, sondern das ist ja auch wieder eine Anlehnung aus einem anderen Geschäftsbereich, beziehungsweise nicht Geschäftsbereich, sondern ähm, Tätigkeitsbereich und ich finde das tatsächlich sehr spannend, dass es das, dass man da, das zum Beispiel ähm, die IT oder die Softwareentwicklung ja zum, ähm, viel aus dem Ingenieurswesen halt, ähm, halt ableiten können. Und jetzt wird quasi aus diesem, ähm, diese Softwareentwicklung in die Produktentwicklung, oder kann man da überhaupt sagen Produktentwicklung, aber in die Entwicklung von Produkten hm. äh, übergeleitet wird. Und eben diese, diese, auch diese Lessons Learned dann mitgenommen werden. Das finde ich sehr spannend
1: genau das Weil das, man da halt einfach
0: so ein evolutionärer Prozess irgendwo hat.
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Ne? Und gleichzeitig versuche ich jetzt nicht irgendwie das nächste Framework hier zu sein, äh, was da durch die Lande getrieben wird. Ne? Kannst du ja nicht kaufen, kannst du ja nicht lizenzieren, kannst du ja nicht dich zertifizieren mhm. oder so, sondern es geht eigentlich darum, die großartigen Dinge, die da draußen sind, in den Zusammenhang zu bringen und in eine gesamte Sicht zu bringen. Ne? Also unser Ziel, klar, kurze Time-to-Market, um dann erfolgreichere Produkte bauen zu können. Mhm. Und jetzt lass uns doch mal gucken, welche äh, Hebel wir dazu haben. Weil ne, wir sehen nämlich, dass ganz häufig da auf ja meistens ganz viele Hebel liegen gelassen werden und nur einer optimiert wird. Also beispielsweise Klassiker agile Transformationen, da sind die Teams agilisiert worden und die sprinten sich jetzt einen ab. Ne? Also die sind im Lieferdruck und werden gemessen an so verrückten Dingen wie <lacht> Velocity oder Predictability, so meine, <lacht> meine äh, Lieblingsmetriken, die nichts über die Performance des Teams aussagen. Ähm, und dann dauert es aber ein halbes Jahr, bis so eine Idee dieses Team überhaupt erreicht. Und von das Team ist fertig, bis das ist bei der Kundin, dauert es dann nochmal drei Monate halt. Ne? so und diese Gesamtsicht einzunehmen, zu sagen, es macht halt gar keinen Sinn, jetzt weiter zu optimieren, auf wie dieses Team hier in sich funktioniert, sondern an der Stelle wäre es mhm. vielleicht besser, wenn wir uns mal die Wertschöpfungskette äh, von Anfang bis Ende anschauen würden und mal darüber sprechen würden, wo ergeben sich denn welche Wartezeiten, ne? Wie lange liegt denn da Arbeit tatsächlich rum, bis sie in eine Umsetzung kommt, bis sie dann zur Kundin kommt? Und was können wir denn tun, um das zu verbessern? So also, und das ist, deshalb sage ich, also ihr kriegt von mir hier kein neues Framework, sondern ihr bekommt einfach mit dem Besten, was sich in den letzten 15, 20 Jahren am Markt entwickelt hat, eine eine andere Brille, die ihr aufsetzen könnt, um nochmal ganzheitlicher drauf zu schauen, wie ähm, in eurem Unternehmen die Produkte denn entstehen, wie wert für die Kundin geschaffen wird. Und an welcher Stelle es sich jetzt lohnen würde, nochmal zu investieren, nochmal zu verbessern und an welcher Stelle ihr halt schon voll gut unterwegs seid. Ne? Und da können wir vielleicht auch nochmal kurz ja. die Metapher, irgendwie das Hebel, so da hat man ja irgendwie was vor Augen. Ja, die Metapher hm? die Metapher ist schon auch bewusst gewählt, weil so ein, so, ein, so ein Hebel ist halt kein Schalter. Weißt du, das ist nicht nur an oder aus, so null oder Prozent, Ich kann es oder ich kann es nicht, sondern den kann ich dosieren. Den sollte ich auch dosieren. Das ist total wichtig, weil ich will ja immer gucken, dass wenn ich eine Veränderung mache, hoffentlich eine Verbesserung mache, dass die von den Menschen aufgenommen werden kann, dass sie erlebt werden kann, dass sie umgesetzt werden kann, dass man erkennt, was das für ein Wert ist. Ne? Und es geht nur stückchenweise. Ich kann nicht eine Organisation, die bisher komplett auf Ansage gearbeitet hat und in großen Paketen von zwei Jahresreleasen gearbeitet hat, kann ich nicht sagen so und ab morgen machen wir dieses Ding mit der Selbstorganisation und findet euren Weg. Ne? So die muss ich muss ich Stückchenweise gehen. Geht bestimmt. Also. Das ist, äh, nicht, geht nicht, bestimmt. Aber die Frage ist halt, wie effizient es ist. Genau, ne? es ist nicht unversucht geblieben, glaube ich auch. <lacht> ja. ähm, ne, und genau deshalb nur ne, so Hebel, weil ich kann das dosieren und ich sollte das auch dosieren, äh, damit ich nicht die Menschen und die Organisation überfordere, sondern so Stückchenweise halt lerne. Ja? Mhm. Ähm, und fünf Dererlei, weil ne, wir gesehen haben, irgendwie, wenn ich jetzt so einen auf Vollgas stelle, so hier Teams, die sprinten, die machen voll, so, aber alle anderen vier sind auf Vollbremsung gestellt, werde ich das Potenzial von kurzer Time-to-Market damit nicht erreichen können. Ne? Und deshalb diese Sicht darauf einnehmen, zu sagen, okay, was ist denn für den Zeitpunkt jetzt eine gute Dosierung äh, in diesen fünf Hebeln und wo ist denn eigentlich das größte Potenzial, jetzt einen draufzulegen?
0: Okay, habe ich soweit... Verstanden, ähm, aber jetzt tatsächlich, wir sprechen, wir sprechen die ganze Zeit immer nur so sehr metaphorisch über diesen mhm. fünf Hebel, aber lass doch mal ein bisschen, lass uns da mal ein bisschen das mit Leben füllen. Also was für Hebel haben wir denn? Buddha bei also die Fische. Zahl, ja, Aber Butter, also nicht Butter. vier, nicht sechs, die drei sind für komplett raus, aber fünf sind
1: Ja, vielleicht finden wir ja nachher <lacht> noch einen sechsten. So, oh, du hast recht, Buddha bei die Fische. Also Ziel, ja. Ziel ist klar, ne? kurz in Erinnerung rufen, kurze Time to Market, um erfolgreichere Produkte zu gestalten. Und ich habe gesagt, hier sind die fünf Dinge, mit denen wir den größten die größte Wirkung auf eine Verkürzung dieser Time-to-Market nehmen könnt. So, was ist der erste? Den habe ich genannt, Wertstrom optimieren. Mhm. Die Beobachtung ist, dass wenn wir wirklich von Idee, da ist eine Idee entstanden, wir haben eine Beobachtung gehabt, bis etwas ist bei der Kundin angekommen, wenn wir die Zeit messen, werden wir feststellen, dass über 90% der vergangenen Zeit tatsächlich nicht aktiv an dieser Idee gearbeitet wurde. Klingt erstmal wahnsinnig verrückt, wenn man sagt so, ja, heißt ja umgekehrt auch irgendwie, dass wir in weniger als 10% Prozent der Zeit da überhaupt nur aktiv dran arbeiten. Ist aber so. Und wenn man sich einmal irgendwie vergegenwärtigt, wie sind denn, also was hält uns denn da auf? Da sind ganz häufig irgendwelche Portfolioprozesse, Priorisierungsentscheidungen, Vorstandsgremien, Freigaben, die nötig sind. Abstimmung mit der Gesamtorganisation, dann muss irgendein Team verfügbar sein, das wartet dann noch auf die Zuarbeit von anderen Teams, dann gibt es da einen Blocker, weil die was anderes committed haben, dann muss das Ganze gebündelt werden in Marketing-Release und so weiter. Also wenn wir wirklich mal aufmalen und ehrlich zu uns sind, werden wir feststellen, von der vergangenen Zeit über 90% Prozent wird nicht aktiv dran gearbeitet. Das heißt, bei dem Hebel ist ein Riesenpotenzial drin, diese Wartezeiten zu reduzieren sich den Prozess anzuschauen, mit all den beteiligten Menschen in Interaktion bringen, um so die Wartezeiten mhm. zu reduzieren und gleichzeitig natürlich auch ganz typisch die Anzahl der Dinge, die gleichzeitig bearbeitet werden, zu reduzieren, weil die sich eben auch nochmal on top niederschlagen mit längeren Dauern und so. Ne? Also
0: Wie, Hast du da hast du da so ein, sag mal, ich will jetzt nicht sagen, äh, hier... Ähm generische Lösung. So macht man es, weil ich weiß, dass das immer eine gefährliche Aussage ist und dass das dann immer die Leute für bare Münze nehmen. Aber hast du ein Beispiel, wie das zum Beispiel mal umsetzbar war oder umgesetzt werden konnte?
1: Ja, es ist genau das. ne? Also vielleicht läuft es in eurer Organisation hervorragend, weil ihr zum Beispiel die Fachmenschen und die Techniker schon zusammen in Teams habt, die auch da arbeiten und die auch Empowered sind, die direkten Kundenkontakt haben, die eigene Entscheidungen treffen können, weil Ziele klar sind und so weiter. Coole Sache, dann ist das Ding vielleicht für euch, der Hebel schon irgendwie auf 90 Prozent oder so. Häufig okay. genug ist es aber so, dass das nicht gegeben ist. Und da ist ein mhm. guter erster Schritt, ähm, tatsächlich sich mal die Menschen zusammenzutrommeln, die an der Wertschöpfung, die an der Produktentwicklung und Gestaltung alle betroffen sind, um mit denen mal gemeinsam diesen Prozess aufzumalen. Einfach tatsächlich mal den Wertstrom aufzumalen, zu sagen, von der Idee bis zur Kundin, was passiert denn da eigentlich? Und ähm, dann das auch mal für die nächsten Dinge, die bearbeitet werden, tatsächlich messbar zu machen, zu sagen, ne, da gibt es immer eine Aktivität, die gefolgt ist von einer Wartezeit, die gefolgt ist von einer Aktivität. Und über diese mhm. Stufen dann tatsächlich sich mal anzuschauen, welche, welche Arbeit, welche Ideen da durch das System fließen, ähm, ist etwas, wo schon die Augen sehr schnell aufgehen und man sehr schnell Potenziale erkennt, wie man da Wartezeiten rausnehmen kann, wie man enger zusammenarbeiten kann und so weiter. Das ist so ein klassischer erster Schritt, den wir haben, wenn wir sagen, sieht so aus, als ob da in der Zusammenarbeit noch sehr viel Zeit verloren geht. Okay. Aber scheitert das nicht oft einfach
0: nur an der Organisation? Also da muss man ja dann quasi um diesen Hebel wirklich in Bewegung zu setzen, musst du ja quasi zwei, drei andere im Vorfeld ja schon bewegt haben, ähm oder zumindest die Organisation ermöglicht haben, ähm, ähm, dazu, so, daran zu arbeiten. Ich meine, du hast ja oft diese, diese, diese alteingesessenen Unternehmen, ja, die, die wirklich, die haben wir schon seit 50 Jahren, äh, die musst du da ja auch erstmal also eine gewisse Awareness schaffen. Du musst natürlich auch denen natürlich diesen Gedanken erstmal in den Kopf setzen. Und dann ist es erst möglich, ne, diesen Hebel überhaupt in Bewegung zu setzen. So, das ist natürlich nicht nur so sagt, okay, jetzt
1: hockt euch an den Tisch und dann passt das schon. Ja. Oder, sondern
0: es ist natürlich viel, viel Arbeit damit verbunden.
1: Ich, ich, ich glaube, dass es gar nicht so eine harte Vorbedingung ist. Also es gibt manche Menschen, die sagen, ja, ne, du musst erstmal hier die Aufbauorganisation ändern, das sind Silos, hm. die können gar nicht zusammen. Ich glaube das nicht. Ähm, ich glaube, dass okay. selbst wenn die Organisation nicht bereit ist, sich im Aufbau zu ändern, kannst du sie trotzdem im Ablauf verbessern, kannst Dinge dort ausprobieren, kannst Zusammenarbeiten verbessern, die dann sich möglicherweise auch in der Änderung der Aufbauorganisation wieder ergeben. Also ein schönes schönes Kundenbeispiel, was wir hatten, ein großes Projekt, wo in dem Unternehmen tatsächlich das erste Mal quasi die Business-Seite mit der IT-Seite in gemeinsamen Teams zusammengekommen ist und dort gearbeitet hat. Und es ist auch mit eines der Haupterfolge, die man dort gemacht hat, dass man diese Arbeitsweise etabliert hat. Die Organisation ist aber dazu nicht geändert worden. Also das war alles für den Moment noch quasi als Projekt von der Organisation verstanden und umgesetzt aber es war eine hervorragende mhm. Arbeit und man hat sehr gut auch auf die Schnittstellen geachtet, dass da jetzt nicht zu viele Interessenskonflikte irgendwie dort reinreichen. Das geht, wenn man es möchte, ähm, hängt aber natürlich immer ein bisschen an dem Umfeld, was man da halt findet.
0: Aber das ist halt eben auch ein wichtiger Input, finde ich, ähm, dass man da halt eben, ich, mein, ich Hast du jetzt gesehen, ne? ich, ich bin da einfach naiv rangegangen so, ja gut, okay, aber dafür muss man ja natürlich erstmal organisatorisch was ändern mhm. und die meisten Kunden fallen halt eigentlich dann schon vom, vom Stuhl und sagen, um das Willen, jetzt haben wir erst vor vier Jahren umstrukturiert. Ja. Wenn du natürlich aber sagst, hier, das geht auch ohne, das ist natürlich eine coole Sache, ja. dann hast du natürlich auch weit mehr Gehör und äh, weit mehr natürlich äh, Möglichkeiten, das umzusetzen haben wir den einen, diesen Wertstrom
1: optimieren? Genau, wir sagen, ne, also Wertstrom optimieren. Das Ziel im Blick war ja, kurze Time-to-Market. Also wir verkürzen die Time-to-Market, indem wir die Wartezeiten reduzieren. Das ist im Kern das, was da drin steckt. Okay. Zweiter, bereit für den Zweiten? Ja. <lacht> Zweiter heißt, wertvolles Fokussieren. Und erkläre ich mal ganz gerne mit einem Zitat von Peter Drucker, ne, so der Begründer der modernen Managementlehre. Der gesagt hat, there is nothing quite so useless as doing with great efficiency, what should not be done at all. Also, auf unseren Kontext <lacht> übersetzt, es macht halt gar keinen Sinn, mit dem perfekten Team in dem perfekten Ablauf dann Dinge zu bauen, die aber dann halt doch an der Kundin vorbeigehen. Ne? Und das ist das, ja. das, das ist das, was halt in den zweiten wow. Hebel drinsteckt, dass, dass wir sagen, wir wir haben nicht die Sicherheit, dass wir wissen, was die Kundin hinten will. Da sind, ne? Also, alles ist in Bewegung. Das, was heute da ist, ist morgen sicherlich nicht mehr da. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall ein tiefgehendes Kundinnen- und Problemverständnis, was wir aufbauen müssen. Wir müssen diese Delivery, die wir immer in unseren Produkten haben, müssen wir ergänzen, um eine kontinuierliche Discovery, sagen wir Produktmenschen, ne? Also, dass ich mhm. regelmäßigen Kontakt zu Kunden habe, dass ich Marktforschung mache, dass ich Dinge ausprobiere und so weiter. Weil am Ende des Tages alles, was wir bauen, jedes Feature, was wir machen, ist eine Wette, die wir eingehen. Na? Also wir investieren unsere Zeit, unser Geld, unseren Hirnschmalz, um dieses eine Ding zu bauen, weil wir glauben, dass das wertvoll ist für die Kunden, weil wir glauben, dass das wiederum wertvoll ist für die Organisation. So, und sobald wir das einmal geschafft haben, uns klar zu machen, das sind alles Wetten, können wir auch anfangen, zu gucken, welche von diesen Wetten haben denn eine bessere Quote als die anderen? Und wie können wir denn rausfinden, wie die Quote ist? Na, so, Also das ist alles so rund um wertvolles Fokussieren. Da werden wir dann relativ schnell über Visionen und Strategie sprechen, um klar zu haben, was wollen wir denn eigentlich erreichen? So, Aber im Kern geht es darum, die Dinge zu bauen, die der Kunde nützen und sich dann positiv auf das Unternehmen auswirken.
0: Mhm. Spannend. Weißt du erst, was dem
1: Kunden nützt, wenn du, es beim
0: Kunden ist? Genau, aber wie gut muss, also, du weißt natürlich vorher, welches Problem adressiert werden muss.
1: Genau, wie, was, 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 muss, was muss denn, was muss denn bei der Kundin sein? Ne? Also, du kannst deine Idee in perfekter Qualität bauen, so dass das skalierbar ist, äh, ausfallsicher und die nächsten 10, 15 Jahre in Produktion übersteht. Oder du kannst ein Gespräch führen, kannst Interviews machen, du kannst einen auf einem Papier etwas Gescribbeltes zeigen, du kannst mhm. ein Mockup machen. Es gibt tausend Varianten, wie du Ideen validieren kannst, ohne dass du Software erst fertig bauen musst und äh, auf dem teuersten aller Wege zur Kunden tragen. Und darum mhm. geht es hier an der Stelle. Ne? Also wir werden niemals, werden wir mit Sicherheit sagen können, das Ding lohnt sich 100%, das wird das Ergebnis sein von dem Feature, was wir gebaut haben. Weil sonst sind wir so ein bisschen in Analysis-Paralysis. Ne? Also wir analysieren uns zu Tode. <lacht> aber es, ja. geht halt, es geht halt darum, ein gutes Maß zu finden, dass wir ein Gefühl dafür haben, zu sagen, okay, das könnte es sein. Das könnte gut sein. Lass uns, da, lass uns da einen Schritt weitergehen. Lass uns da tatsächlich was in Software bauen und machen. Ne? Also heißt, heißt wieder so mit Blick ja. auf das Ziel, was wir haben, kurze Time-to-Market. Also wir verkürzen den Time-to-Market halt, indem wir die aussichtsreicheren Dinge früher machen, ne? Nicht einfach alles durchjagen, was Kunde nicht nützt, sondern versuchen quasi die Diamanten zu finden und die möglichst früh und damit schneller umzusetzen.
0: Das ist natürlich, ja, das ist natürlich
1: auf jeden Fall. Was
0: natürlich auch eine Herangehensweise, eine Frage der Herangehensweise, ne? Diese Diamanten zu finden. Kannst du nicht sagen, ja, wir machen jetzt alles davon, ja? Und dann hier der Perfektionist genau. in mir, der muss da muss alles zu 100% stimmen. Sondern manchmal sagst du ja, okay, dann machen wir erst einmal das eine und schauen, wie es sich entwickelt. Und vielleicht brauchen wir das andere Feature dafür. Ja.
1: Am Ende des Tages sind das, ähm, sind das krasse Entscheidungen, die diese Teams, ähm, die die treffen müssen, zu treffen haben. Ne? Weil das sind nachher Investitionsentscheidungen. Das sind Entscheidungen, wo investieren Definitiv. wir unsere Kapazität, ja. etwas in Software zu bauen, wo finden wir vorher etwas raus. Äh, und darin besser zu werden. Ähm, das ist eigentlich das rundum wertvolles Fokussieren. Und ganz viele Teams sind leider momentan noch in Umfeldern, wo das, was sie gebaut haben, gefeiert wird. Da werden die Features beklatscht und die Releases, da werden große Partys gemacht. Und man schaut gar nicht so sehr drauf, was ist denn dadurch, was ist denn damit passiert? Ne? Nutzen das die Kunden? Sind die begeistert davon? Sind die nicht begeistert? Also diese ganze Outcome-over-Output-Denke. Ne? Also es ist nicht das Feature, ja. um das es geht, sondern es ist das, was durch das Feature möglich wird. Uh, um das es geht und was wir viel mehr fokussieren sollten. So, all das, all das finden wir in, in Hebel 2.
0: So, Hebel 3. Jetzt bin ich gespannt. <lacht>
1: Hebel 3 <Hebel drei> kannst, <lacht> kannst du mir erklären. Uh, Hebel 3 habe ich genannt, frühe, häufige Lieferung an Kundinnen. So, frühe, häufige Lieferung haben wir häufig gehört an Kundinnen. Oh, da wird es manchmal schon schwer, so, weil dann auf irgendwelche Halden und Rampen produziert wird. In meiner Betrachtungsweise ist, sobald wir uns entschieden haben, etwas umzusetzen, also da ist jetzt so ein aussichtsreiches Feature, was wir auf welchem Wege auch immer gefunden haben, wo wir glauben, dass wir das machen. Ab dem Zeitpunkt bauen wir Risiko auf und zwar mindestens zweierlei Risiko. Das eine ist mal so ein Business-Risiko, weil wir nicht wissen, ob das wirklich nachher der Kunde nutzt, ob das ankommt. Und ob sie auch bereit ist, dafür zu zahlen oder mehr zu nutzen, also ob sich das auch unternehmerisch nutzt, lohnt für uns. Keine Ahnung, also so das Business-Risiko, was sich auftürmt und das andere ist äh, ein Technikrisiko, was sich auftürmt, ne? weil üblicherweise ja. arbeiten wir nicht mit bekannter Technologie, die wir seit 20 Jahren genauso einsetzen, sondern da draußen ist alles in Bewegung und wir haben tausend neue Möglichkeiten. Jedes Framework entwickelt sich jedes Jahr unfassbar weiter. Und es ist auch gut so, weil es uns einfach viel mehr möglich macht, viel mehr Produktivität zulässt und so weiter. Es entsteht aber das Risiko draus. funktioniert das denn eigentlich so, wie wir uns das vorgestellt haben? Und integriert es denn gut mit den anderen Systemen, mit denen wir da integrieren müssen und so weiter? So, Also es türmt sich so dieses Risiko auf. Und unser Umgang.
0: Wenn dann natürlich dann frühzeitig natürlich dieses... dieses auftürmend verhinderst, indem du einfach so immer wieder so Stück für Stück dem Kunden was in die Hand gibst, sagst du, hier, probier genau. das mal aus, ist das cool. Genau. Ähm, aber, das birgt, aber auch das birgt natürlich ein bisschen Risiko, wenn der Kunde nämlich, äh, wenn du dem natürlich das Falsche drum in die Hand drückst und sagst, hier, ähm, probier das mal aus und das ist leider blöderweise der Prototyp, der eigentlich überhaupt nicht funktionsfähig war ja. du hast dich nur vergriffen, ja, dann, dann kämpfst du aber an der Stelle ja auch schon mit dem Risiko, dass der Kunde sagt, oh nee, also das war echt Mist, äh, Musst du mich aber überzeugen
1: beim mal. Ja, es ist eine häufige Sorge, dass ähm, das Image von einer Firma oder von einem Produkt verbrannt wird, äh, indem man mal das Falsche dort gelauncht hat oder was Unreifes gelauncht hm. hat oder so. Boah, das sehe ich nicht so. Also ganz ehrlich, alle alle Produkte, die wir so nutzen für uns, ne, denk an dein Spotify und dein was immer du als App irgendwie sonst hast, du bist täglich bekommst du allein 100 Experimente mit, wo die Unternehmen bei dir etwas versuchen, ja. ob das funktioniert und du bist in einer Gruppe und es gibt eine Testgruppe daneben, die dieses Feature nicht hat oder die es anders hat oder so. Also weiß ich nicht, habe ich hab ich Schwierigkeiten zu folgen, ist eher so, wenn man, wenn man immer noch in der Denke ist, dass etwas fertig sein muss, bevor man das hinstellt und dann ist es aber nicht gut genug. Aber so sobald wir digitale Produkte sprechen, sind wir eigentlich in einem Punkt, wo wir als aus der Kundin-Perspektive doch eigentlich immer erwarten, dass sich etwas weiterentwickelt. Also würde mein Spotify so aussehen, wie es vor fünf Jahren ausgesehen hat, wäre ich höchst unzufrieden. Und ich bin gerne bereit, Dinge auszuprobieren, <lacht> die halt noch nicht diese Reife haben, weil sie halt ein anderes Problem für mich lösen oder weil sie was möglich machen, wo halt gerade eine Nische ist, wo was, was halt noch nicht existiert. Also ne, du hast recht, es ist voll, die voll wichtige äh, Abwägung, die da zu leisten ist. Aber die Lösung bleibt die gleiche. Die Lösung, dieses Risiko aufzulösen, heißt kleine Pakete, viele kleine Pakete. Ne? Technisch integrieren und immer wieder zur Kunden rausbringen. Und das ist am Ende, Ende des Tages auch das, was du bei Big Tech halt siehst, ne? mit tausenden Deployments, die am Tag sind. Machen sie ja nicht aus Spaß, sondern machen sie, um das Risiko rauszunehmen. Klar, ich meine, du musst das halt einfach ein bisschen anders handhaben.
0: Aber ja. Ich gebe dir recht, Also das ist tatsächlich auch der, der, der Weg, der auch... Ähm großen guten Produkte äh, auch wo viele gegangen sind und äh, die natürlich auch vielversprechend dabei sind
1: ja. genau wieder wieder Blick aufs Ziel so ne? kurze Time to Market was machen wir jetzt hier mit diesem Hebel der da heißt früher häufige Lieferungen an Kunden naja übersetzt gehen wir halt einen Weg nicht stur bis ans Ende so wie wir es uns halt vorgestellt haben irgendwie bauen das Feature bis zum Ende hin sondern wir erkennen halt frühzeitig wenn und wenn wir da einen Umweg sehen oder wenn andererseits da etwas nach Abkürzung aussieht. Ne? Also so können halt dynamisch drauf reagieren und damit werden wir schneller. Gut. Aber du
0: musst natürlich den Kunden noch ein bisschen abholen. Ne? Du musst natürlich sagen, pass mal auf, du kriegst mhm. häufigere äh, Zyklen, dafür kriegst du auch eine stetige Verbesserung. Ne? Das Ding bleibt in Bewegung. Ja, ist so. Cool. So, jetzt haben wir noch zwei Hebel.
1: Könnte noch. <lacht> Kannst du noch. <lacht> Klar. Klar. Zwei Hebel haben wir noch. Der vierte, der vorletzte, den habe ich, mm -mm. hab ich genannt, smarte Fertigungstiefe. Ähm, wenn wir ehrlich zu uns sind, dann werden wir, werden wir uns eingestehen müssen, dass die Kapazität, die wir haben, um Produkte zu entwickeln, um Software zu entwickeln, immer begrenzt ist. Das ist nicht grenzenlos. Wir können nicht beliebig viele Teams, wir können nicht beliebig viel Zeit irgendwie auf ein Thema widmen, sondern wir haben es immer mit begrenzter Kapazität zu tun. Und da müssen wir uns überlegen, wie nutzen wir die denn klug. Also was ist? Ja, vor allem hast du ja immer weniger Kapazität, als dass du Ideen hast. Oh ja, genau. Und wahnsinnig viele Ideen und noch viel mehr Ideen. Ja. Genau. so Und 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 gleichzeitig nutzen wir diese Kapazität oft genug halt einfach nicht gut. Also wie häufig gesehen, dass äh, in Projekten dann irgendwie wieder ein Kubernetes aufgezogen wird oder eine neue Authentifizierung gebaut wird oder mhm. das Team ja. selber Arbeitszeit auf Dinge verwendet, die einerseits zur Kundin keine Differenzierung bieten. Also du wirst nicht eine Kundin mehr begeistern, weil du ein eingebautes Kubernetes äh, da halt aufgezogen hast. Das ist einfach egal, das sieht sie halt einfach gar nicht. Und andererseits gibt es bei vielen von den Dingen Gute reife Lösungen da draußen, die man nutzen kann. Und zwar nicht nur von einem ja. Anbieter, sondern von mehreren.
0: Und das ist so. Das spricht mir da aus der Seele, das ist tatsächlich auch eine der Empfehlungen, die ich vielen Kunden sage: also, Leute, konzentriert euch auf das, was ihr macht. Genau. Nicht auf das Drumherum. Wenn ihr wenn ihr da was, wenn ihr einen Prototypen baut, dann, dann dann holt euch eine Managed Lösung. kümmert euch nicht um um die, zum im Beispiel Kubernetes. Äh, kümmert euch nicht, dass ihr das da euer DevOps-Team äh, oder wie ihr sie nennt, äh, Plattform-Team, damit behelligt, dass die euch nochmal ein Cluster hinstellen müssen, wir müssen einen Pro äh, Bestellprozess und so weiter sein. Mach halt einfach direkt, probier es aus ja. und du siehst in relativ kurzer Zeit, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Genau. Ja, aber das ist natürlich auch so eine so eine Sache, äh, da <lacht> da werde ich jetzt wahrscheinlich bestimmt wieder mal Ärger kriegen dafür, aber das ist so ein, so, so ein Problem, was natürlich gerne viele Entwickler halt haben, äh, oder sich gerne machen, äh, mhm. weil jeder will halt so ein bisschen was basteln. Man ist halt als Entwickler irgendwo auch so ein kleiner Bastler und will natürlich die Lösung selber natürlich entwickelt haben. Dass man eben, wenn man einen Schritt zurückgeht, dass man dann, dass da oft dann der, der, der Einblick fehlt, oder der, ja doch, der Einblick fehlt, nein, die Einsicht
1: fehlt, mhm. dass man da hier das Rad mal wieder das hundertste Mal neu erfunden hat. Ja. Das ist so und ich glaube, man, man fällt da relativ schnell rein und da nehme ich mich auch nicht aus. So. Also gibt es auch genügend Dinge, wo ich immer wieder in diese Falle reinlaufe. Aber genau deshalb steht es hier, deshalb genau ist es der vierte Hebel, mhm. weil ich möchte ja eine, eine, eine Möglichkeit zur Reflexion bieten, wo wir uns genau diese Fragen auch immer wieder stellen können. So, wie sind wir denn da unterwegs? Und die Fragen, die ich mhm. bei smarte Fertigungstiefe eigentlich stellen will, ist, nutzen wir denn die Kapazität, die wir haben, gut? Also konzentrieren wir uns mhm. auf die Dinge, die uns zur Kunden und zum Wettbewerb differenzieren und haben wir für all die anderen Sachen geschaut, ähm, ob das reif am Markt ist, dass wir es einsetzen und einkaufen können. Ja, und da sind natürlich mhm. die das das mit eines der größten Beispiele was wir äh, aktuell erleben ist natürlich die Richtung äh, der äh, die Public Cloud halt eingenommen hat ne? also nicht nur Hosten von Kisten sondern immer mehr as a Service was da drin ist immer weniger wo ich mir Dinge aufbauen muss und nutzen kann aber es gibt wahnsinnig viel mehr und genau diese Betrachtung bei smarte Fertigungstiefe zu sagen wir verkürzen die Time to Market indem wir unseren Teams halt mehr Kapazität geben um genau diese Dinge zu bauen die wertvoll sind und den Unterschied machen und ihnen ja. die Zeit im Maschinenraum quasi ersparen.
0: Ja, da haben wir natürlich so einige Stichwörter, die natürlich auch in, in anderen Umgebungen rumlaufen. Ja. Ich sage mal Automatisierung und, und wie sie alle heißen. Genau. Also da, das ist alles tatsächlich, ja, eigentlich heißt nichts Neues, genau. aber man muss es halt eben im richtigen Winkel betrachten. Ja. Spannend. Ja, auf jeden Fall sehr spannend. Ja, gut, cool, dann habe ich den vierten Hebel ja schon. wenn ich den ja schon bei bei einigen Kunden, zumindest äh, auf der verbalen oder auf der geschriebenen Ebene an. Oder versuche ich ihn zu bewegen.
1: Ja, voll gut. Okay. Cool. Haben wir noch Dann einen.
0: Bin ich gespannt, was der fünfte hebe, was da, was sich dahinter verbirgt.
1: Den fünften ähm, habe ich genannt Teamkultur stärken. Ja, weil ich sage: mhm. Teams sind, wenn sie es mit Unsicherheit zu tun haben, sind die ineffizient und sind übervorsichtig. Und Weißt du, wenn wir bis hierhin alles richtig gemacht haben, angenommen, es gäbe diese perfekte Welt, wo wir all die vier Hebel irgendwie in einem guten Maß dosiert haben und Dinge richtig machen, wenn wir halt trotzdem nicht erfolgreich sein, wenn wir, wenn das dann auf Teams trifft, die Unsicherheit haben zu ihrer Autonomie, ne? also die nichts selber machen können, die überall in die Hierarchie reinrufen müssen, fragen müssen, abstimmen müssen, die vielleicht keinen mhm, Zugang mh. auf die KundInnen haben die in einem Beziehungsgeflecht, in einem Abhängigkeitsgeflecht mit anderen Teams hängen und keine Isolation haben in der Art und Weise, wie sie Wert rausbringen können. So, ne? also wenn, wenn Teams unsicher sind in ihrer Autonomie haben wir ein Riesenproblem. Gleichzeitig haben wir ein Riesenproblem, wenn Teams unsicher sind zur Ausrichtung. So, wo geht's denn eigentlich hin? Was sind denn eigentlich die gemeinsamen Ziele? Wo investieren wir denn gerade bewusst unsere Energie drauf? Und was machen wir denn jetzt bewusst auch nicht? sind die schlimmsten Produkte, die ich gesehen habe, wo da zehn Teams sind. Und jedes von diesen Teams erzählt mir eine völlig andere Geschichte, was gerade die Strategie und die Ziele für dieses Produkt sind. Und die rennen halt so <lacht> in alle Himmelsrichtungen auseinander. Und dann wundert man sich, wenn man zusammenkommt, halt, warum sich nichts wirklich bewegt. Na ja, klar, weil, halt, weil es halt fehlt an dem Prozess, du... der sagt, lass mal tendenziell Richtung Norden gehen. Wir wollen jetzt nach Norden.
0: Okay. Ja. Das, du erkennst du aber dann relativ schnell in so, einem, in so einem Produkt, wenn es jetzt kein komplett triviales Produkt ist, das dann so, äh, ja, ich will das nicht sagen, also zumindest bei Softwareprodukten mit einem UI erkennst äh, du relativ schnell, wo, wo ja. verschiedene Teams drin gearbeitet haben, die genau. unter Umständen in eine andere äh, Blickrichtung hatten.
1: Ja, genau, genau. In der UI siehst du die Organisation Und, gespiegelt. Und im Code auch. Ja, ja. genau. Also
0: Code sowieso, aber als als Kunde siehst du den Code nicht unbedingt. Ja. Aber in der UI siehst du es auf jeden Fall. Ja. Und da äh, habe ich schon das ein oder andere Produkt gesehen, wo ich mir gedacht habe, hm, hier sieht man, da war ein anderes Team dran.
1: <lacht> ja, genau. Genau. So und dann haben wir dann haben wir aber noch einen. Dann haben wir noch einen bei Teamkultur und Unsicherheit, nämlich das, das Zwischenmenschliche, ne? also das, was sich was weitläufig als psychologische Sicherheit bekannt ist. Also wenn wir es nicht geschafft haben, ein Umfeld, eine Teamkultur zu schaffen, wo die Menschen sich trauen, sie selbst zu sein, wo sie sich trauen, mhm. verrückte Ideen vorzuschlagen, wo sie trauen, wo sie sich trauen, kritische Gedanken zu teilen. Ähm, also im weitesten Sinne persönliche Risiken einzugehen, dann werden sie diese Dinge, dann werden sie diese Dinge nicht teilen und dann werden die Lösungen, die entstehen, halt auch nicht gut sein, sondern mittelmäßig. So, und deshalb ist es mir bei Teamkultur so wahnsinnig wichtig zu sagen, das ist, der ist unter den fünf wichtigsten Hebeln, die wir haben, und es ist total wichtig, dass wir uns angucken, sind die Teams empowered und autonom genug, selber tätig zu werden? Ist klar, in welche Richtung wir gemeinsam gehen und haben wir es geschafft, ein Umfeld zu schaffen, ähm, in dem sie sich eben trauen, auch harte Diskussionen zu führen und verrückte Dinge einzubringen. Ne? Ist es so? Großartig. Und dann mhm. werden wir sehen, dass das einen riesen Unterschied macht und dass das die Time-to-Market äh, vielleicht mit am äh, stärksten beeinflusst von all diesen fünf Faktoren. Kann ich mir sogar gut
0: vorstellen, weil der Faktor Mensch ist halt tatsächlich nicht ohne, also nicht nicht ohne, ich meine, jemand der motiviert ist, der natürlich auch, äh, so, eine, so ein, ich will jetzt nicht sagen selbstständig, aber um, selbstsicher ist in dem, mhm. was er tut, also auch nicht, nicht nur das ganze Team, sondern auch der Einzelne im Team, der ja auch dazu beiträgt, äh, hat natürlich auch einen massiven Einfluss auf Wartezeiten. Ja, ja. mache ich das Ticket gleich, frage ich das gleich an, äh, stoße ich den, den Unterprozess sofort an oder oder mache ich erst was das andere, was mir mehr gefällt. Ja, ja. Wenn es ein unliebsamer Subprozess ist, dann mache ich das halt nicht so gern.
1: So, ja. ja, Das ist tatsächlich ein sehr, sehr
0: interessanter Aspekt, weil der Faktor Mensch da ja einfach irgendwie wird der immer mit betrachtet, aber nie so explizit, finde ich.
1: Ja, und wie, also sehr, sehr ich, ich habe das in meiner Vergangenheit häufig erlebt, dass ähm, Teamkultur so, weiß ich nicht, so weggewischt wird und der viel größere Hebel ist, setzen wir noch ein Team dran und noch ein Team. so also wir skalieren hoch mit Menschen. Und dazu ist es auch ein bewusster Gegenentwurf zu sagen, nee, geht eh nicht unendlich und macht die Dinge auch schwieriger, weil mehr Abhängigkeiten und so. Und es ist total wichtig, dass wir begreifen, welches Potenzial in den Menschen und den Teams stecken, die wir dort haben und dass wir uns Gedanken machen, wo können wir einen Beitrag dazu leisten, dass die den besten Job machen können, den sie halt machen können. Mhm.
0: Das stimmt ja. Wenn ich jetzt mal nochmal zusammenfassen darf. Also die fünf Hebel bedienen sich ja eigentlich oder anders gesagt, erfinden das Rad ja nicht wieder neu. Mhm. Ja, das wäre ja zum Beispiel hier der, der, der vierte Hebel. Ja, Erfindet das Rad nicht neu, wenn es ihm eh schon was gibt. Sondern sie bedienen sich ja aus dem, was sich die letzten 20 Jahre, sagen wir mal, so in der Softentwicklung, aber auch anderen Bereichen etabliert hat und auch gezeigt hat, dass es funktioniert und auch wirklich Mehrwerte schafft. Und ähm, deckt aber auch wirklich also vom, vom Management, vom Produktbereich, vom Kunden, ähm, aber halt auch den, 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 den Entwicklungsprozess selber und dann aber auch zum Schluss den Menschen noch mit ab. Und, ähm, ja, also ich, ich muss sagen, es ist sehr sehr spannende Betrachtung vor allem, ähm, weil es halt eben halt auch das ganzheitliche ab, ab, abdeckt und vor allem halt eben ja nicht nur technisch
1: ist. Ja, ja das, das ist spannende cool. dabei. Das, das ist voll gut. Und also wenn wir bis zu dem Punkt gekommen sind, dann kriege ich typischerweise zwei Fragen gestellt. Ne? Die eine ist genau die, wie du angefangen hast, so, ja, aber nichts davon ist ja neu. <lacht> was nicht schlimm ist, um ja, Gottes Willen, was nicht schlimm ja, ist. Ich habe ich hab, ich hab nicht den Anspruch, hier was, was Neues zu entwickeln. Was, was an der Stelle neu ist, ist die Klarheit auf das Ziel, ne? zu sagen, das, was uns ermöglicht als Unternehmen erfolgreich zu sein, ist kurze Time to Market gute Produkte und hier sind die fünf Dinge, die da sind die in diese Betrachtung zusammenzubringen und das auch zu nutzen im unternehmerischen Umfeld und zu sagen, wo stehen wir denn da heute und wo sind wir denn wie weit, um auch ganzheitlich drauf zu gucken zu sagen, okay, 1, drei und fünf haben wir im Griff. Im Moment glauben wir, dass das größte Potenzial bei 2 und 4 steckt. Lass uns doch da jetzt mal für die nächsten drei Monate darauf konzentrieren, dass wir den nächsten Schritt an der Stelle gehen. Na, weil allzu häufig dann in den Unternehmen ohne so eine gesamtheitliche Betrachtung, dann halt jeder in seine Richtung versucht zu optimieren. Ne? Also dann versuchen so die Menschen, ähm, die übergreifend tätig sind, versuchen halt irgendwie den Wertstrom zu optimieren und trommeln da alle zusammen und dann fehlt den anderen die Zeit, die die Produkte, die es irgendwie weiterbringen will und so weiter. Also auch hier die Möglichkeit halt einfach zusammen drauf zu schauen, zu sagen, guck mal, größtes Potenzial ist gerade wo bei uns und dann lass uns das mal gemeinschaftlich angehen. Ne? So, Also insofern ja, nichts Neues. Die andere Frage, die mag ich aber noch, muss ich auch noch unterjubeln, die ist, wieso machen das denn die Unternehmen nicht schon? Also das ist alles bekannt und das sind alles irgendwie Theorien, Konzepte. Ich habe ja gesagt, ich will nicht mehr sprechen <lacht> über agil und Lean und Produkt und so weiter. Aber die Dinge sind ja da. So, also wieso macht es denn keiner? Wieso haben wir denn das Problem? Und ich glaube, das hat halt was damit zu tun, dass die dahinterliegenden Probleme und die Beobachtungen, dass wir... Langsam sind, dass Dinge aufwendig sind, dass wir ein Problem haben auf dem Weg zur Kunden, dass die halt gelöst werden über große Transformationsprogramme, ne? Agile Transformation, Digitalisierungsprogramme, Cloud-Migration, ja. was immer. Sind ja
0: bekannt dafür, dass sie immer erfolgreich sind.
1: Ja. Die großen ja. Dinger? Ge ge genau. Und also sie haben aber, also in, in dem besten Menschenbild, was ich habe, mir ist völlig klar, dass wenn ich so ein Programm anfange, dass irgendwann meine Energie halt auf dieses Programm geht und das auszurollen, zum Leben zu erwecken und so weiter und ich gewissermaßen das Ziel oder das Eigentliche, was ich erreichen will, was ich lösen will, aus den Augen verliere. Also insofern ist es da auch einfach eine eine Brille, die man aufsetzen kann, zu sagen, guck mal, jetzt gucken wir mal auf unsere Organisation, gucken wir mal auf die Art und Weise, wie wir Produkte machen, mit der Brille, die uns mal die fünf Hebel anschauen lässt. Und ich glaube, das ist das, was uns hilft. Schritt zurück, raus aus den Frameworks, raus aus den Methoden, raus aus den Transformationsprogramm, frisch draufschauen, anschauen, überlegen, wo ist das Potenzial, wie wollen wir weitergehen. Das waren sehr schöne Worte
0: zum Abschluss. Hast du noch äh, etwas, was du quasi noch einen, einen letzten Satz, den du in die Welt hinaus äh, kundschaften oder äh, hinaus sagen möchtest?
1: als Abschluss F Famous last words äh, nee aber vielleicht können wir ja tatsächlich das nochmal als Visualisierung ein Bild ne so ich habe so eine Goldrand Edition wo alles zusammengefasst ist vielleicht können wir die ja äh, verlinken und äh, teilen so dass ihr da mal drauf schauen möchtet weil ich möchte euch das eigentlich ich klar euch eigentlich möchte ich euch ermutigen zu sagen schaut euch das mal an und mappt es mal auf eure Organisation auf euer Produkt Projekt Umfeld und guckt mal, was das mit euch macht, ob euch das hilfreich ist, ob euch das auf Ideen und Gedanken bringt. So, also deshalb, äh, freies zu nutzen, es gibt keine Zertifizierung, es gibt keine Implementierungsprogramme damit, aber äh, es ist da <lacht> und äh, ich hoffe, dass es euch hilfreich sein kann. Herzlichen Dank, Steffen. Sehr gefreut. Dank dir, Freude war ganz meiner.